0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале ПРУФов! Вчера во многих пабликах прошла информация о том, что в центре Донецка произошел очередной обстрел, под который попал гуманитарный конвой из Башкирии. И так вышло, что в составе этого конвоя, конвоя принимал участие наш коллега, корреспондент Рамиль Рахматов. Рамиль,
1: добрый день! Добрый день, Денис!
0: Не расскажешь подробнее, как это было. Как туда поехал, что произошло?
1: Ну да, совершенно верно. Такая ситуация случилась. Даже сегодня приехали глубокой ночью. В республику даже домой толком не попал, поэтому вид такой, извините, немножко устал. Дело в том, что я, как участник, скажем так, определенных событий еще в 2015 году, в 2014 году, стою уже несколько лет в Союз добровольцев Донбасса по республике Башкортостан. Ну и как бы наша организация занималась тем, что как бы помощью и реабилитацией, скажем так, наших боевых товарищей здесь сейчас. С началом СВО уже, соответственно, с этим в отношении, скажем так, помощь оказывается и подразделениям, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. И, соответственно, перед Новым годом был определенный сбор. Были проведены определенные действия, и скажем так, что мы повезли гуманитарный конвой в то подразделение, в котором не так давно я сам проходил службу. И за это я хочу в любом случае поблагодарить жителей Чикмагушевского, особенно района, детей из местного социального приюта, которые тоже... Внесли свой очень значимый вклад. Мы для моих боевых товарищей отвезли переделанный автомобиль, перевезли медицину, продукты питания и другие эти вещи. Но жители республики в этом помогали. Ну и спасибо всему нашему отделению, союзу добровольцев Донбасса, который вот этими вещами занимается. Эта организация общественно давно уже. Ну и соответственно... Я просто не мог быть в стороне, поскольку повезли все это в мое подразделение и принял в этом участие. И уже по возвращению домой, по пути, мы заехали в город Донецк. Ну, потому что я хотели определен... ну, посмотреть определенные мемориалы и встретиться с знакомыми, с которыми мы взаимодействуем. Хотя у меня не было большого желания заезжать в этот город. Мы могли уехать вообще по другим маршрутам. Но так уж случилось, да, потому что я какая-то чуйка мне говорила о том, что мы пойдем. И получается, ровно в 15.00 мы находились тогда в центре Донецка практически, это проспекты Лича, И вот когда мы стояли перед светофором, мы уже на выезде, уже собирались домой выехать, и вот прям буквально перед нами начали падать. А одна для меня в 13 часах, первый разрыв, и вот прям машину перед нами разрывала в 5 метрах. Второй автомобиль стоял перед нами. Вторая ракета тут же, буквально в секундах, это же шло как бы пакетом РСЗО, здание, я увидел как в сполохе огня сбоку, но сзади я уже не увидел, там ребят мы увидели и буквально в какой-то момент мы замерли и закричали, что ходу, 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 потому что нельзя было это, потому что эти, все эти выстрелы не идут. Буквально там за 30 секунд сразу рванули и успели выскочить из этого обстрела. Каким-то счастьем, но повезло. Потом посмотрели в машину, конечно, вторичные осколки по нам прилетели. Мы видим первичную которая, вторая машина, которая стояла вот перед перекрестком, этим спасла нас каким-то образом. Я даже кто то видео высылал вам о том, что она потом проехала. Впереди у нее вырвало окно, по нее сбоку попали, это, но тем не менее машина была на ходу, и водитель, видимо, сразу тоже вместе с нами вот из этого, скажем, эпицентра разрывов вырваться успел. Но боюсь, что там могли быть пострадавшие, потому что и это могли быть дети, потому что мы видели, что сзади были пассажиры. И поскольку по росту смотришь, что это мы. Понимаете, вот говорю же, у меня есть это видео. Мы сейчас с регистратора постараемся видеть. Но было очень тяжело это все смотреть, как на твоих глазах это происходит. При этом для меня был особый ужас в ситуации, в том, что тот вживую увидеть, как это с мирным городом, э, с гражданскими абсолютно объектами, с гражданскими людьми, где нет никакого промышленного предприятия, где нет никаких военных, нет никаких расположений. Среди улицы, где ездят машины, да, там, ряд, рядом с людьми. Да? Да, ходят, ходят люди, это час пик, перекресток, и все вот это происходит, ну и прямо на твоих глазах там разрывают. Говорю уже гражданское гражданской Для меня очень тяжело было это все видеть. Почему? Потому что одно дело все это, под это попадать в качестве какого-то военнослуживающего, а в качестве уже, скажем так, гражданского лица, это какая-то беспомощность, ужас от беспомощности собственной. Меня больше всего это впечатлило, и я вот не могу до сих пор от этого отойти. Потом мы уже когда отъехали на окраину Донецку, уже даже выехали в Макеевку и остановились в одном из торговых центров. Мы по выходу из него, ну, мы хотели, пытались уже с видеорегистратора видео снять. Еще пришла серия выстрелов, я уже услышал, что где-то минимум 4 снаряда СЗО упали уже в районе Макеевки. Я говорю, подчеркиваю, то, что вот этот ужас, к сожалению, донецкие и прилегающие города, они претерпевают ежедневно этот ужас с 2014 года. Вот Я просто не понимаю наших так называемых небратьев, почему, если они говорят, что э, Донбас, их, и которые люди говорят, что Донбас, ну тогда почему они со своими, как они считают людьми, так поступают. Это просто центр города жилая постройка. Но для меня это ужас. Это... Я думаю, что. И понимаете, еще вторично, в тот момент, когда. Все это произошло, я не успел испугаться. Просто там действие, ходу едешь и так далее. Вот на автомате уже что-то предпринимаешь, но, ну, видимо, как-то это Но уже спустя, когда мы только вырвались где-то на километр оттуда уехали, меня начало просто трясти потому что то, что произошло, я не знаю.
0: Но это не, не сразу приходит. Это не это с... осознание. Да?
1: да, не сразу это что-то осознание произошло. пришло, но потом, блин, это был такое. Я вот не, не знаю, мне сейчас даже очень сложно говорить, потому что говорю же, подчеркиваю, что Понимаете, мы могли не не заезжать этим, мы могли поехать вообще в соседние улицы, мы могли на минуту раньше уехать оттуда, если бы, допустим, скажем, перед тем, как сесть в машину и выдвинуться, мы не покурили бы ту же сигарету, или наоборот, попались бы за 30 секунд раньше, не, не стали бы на красный свет. И уже успели бы на зеленом проскочить, да, и это было бы уже где-то позади, или наоборот, перед нами, если бы мы где-то задержались. Там же эта аллея улица, вот эта Илича, проспект Илича, и нам пришлось объезжать ее. И вот все в одной. и притом, и, и ты все равно секунду-секунду секунду оказываешься в той точке, где все это происходит, и в самом эпицентре. Этом. И при этом, как говорится, мы все остались, слава богу, живы и здоровы. Но это действительно говорит о том, что что-то, ну, вот как, какое-то проведение. Как правильно говорят, что на войне неверующих атеистов нет, но это это правда. О пострадавших
0: ничего не известно от этого прилета в центре Донецка?
1: При мне сразу, я вот, все говорят, официально заявляется о трех погибших, я минимум одного видел, да, вот минимум одного я видел уже на улице, а еще я не знаю, в машине вот этой, которая прям сразу же разорвала, была она пустая или были люди, я тоже не могу сказать, но официально заявляюсь о трех, но там и о большем количестве еще раненых. Надо понимать. Это это реактивная система залпового огня. Там не может быть в центре города, не может быть без жертв. Поэтому может быть даже их больше. Я просто не знаю. Что вообще представляет из себя вот этот
0: прилет снаряда РСЗО, как вы говорите, да? Насколько серьезными могли быть жертвы? Опять же, вот вы сказали о прилете ну, мелких осколков, а вот крупный осколок, насколько большие... Насколько большой ущерб он может нанести? Я
1: на самом деле сейчас не могу сказать, почему. Потому что, предположительно, это является система ГРАД, но... Но, по факту у противника сейчас настолько разнообразные виды вооружения там, иностранного производства, что я, например, их технические характеристики даже могу ошибиться или даже не знать. Uh-huh. Но это настолько серьезно, что вот представьте себе, вот, вот это попадание вот, просто от машины практически, которая стояла на глазах, и, я просто увидел и вспышку огня вот, буквально в 20 метрах, и, и уже все. Это, это уже не автомобиль, там ничего нету. Это просто какая-то розочка, скажем так, из металла.
0: Понятно. Рамиль, вот то, что вы там увидели, да, то, что, о чем вы сейчас рассказали, а убедило ли это вас лишнее, ну, еще раз, в необходимости того, что сейчас
1: происходит, необходимости проведения слова? Ну, меня, наверное, это убед... убеждать-то в этом не нужно было, потому что я как бы с 14 15 говорю увидел, что, что творят с Донецком, скажем так, его оппоненты с той стороны. Хотя на самом деле у меня отношение к специальной военной операции достаточно сложное. Как любой нормальный здравомыслящий человек, я, например, скажу так, что я против любой войны и так далее. Но уж коли она случилась, коли специальная военная операция началась, то она должна быть завершена. Она должна быть завершена, я уверен, что у нашей победы. Но в принципе это одна из причин, по которой я это и пошел. Хотя говорю, что как любой здоровый человек, я против любого военного конфликта.
0: Uh-huh. А не могли бы вообще в целом поделиться своими мыслями о том, что там происходит?
1: <coughs> потому что ну, вы ведь своими глазами это видели. Но я скажу, я не бог вас там военной какой-то там теоретики или так далее, тем более как бы на рядовых по, должностях был. Но я вам сразу скажу так, что к сожалению это надолго. И населению и стране надо привыкнуть, свыкнуться с мыслью, что это не будет ни какой-то там... Быстро и завтра все завершится, потому что кто-то там и решит. Совершенно нет. Это будет тяжелое, долгое противостояние. К сожалению, можно сказать, что с той стороны абсолютно такие же люди, такие же упертые, такие же с нашим характером. Мы воюем со своим зеркалом в какой-то степени, со, со всеми плюсами и недостатками. Соответственно, это все затянется. Другое дело, что э, мне странно видеть, что независимости, являешься ты противником режима в стране, в нашей там, являешься ли ты оппозиционером, являешься ли ты там, допустим, не поддерживаешься специальную военную операцию, это уже, мне кажется, не имеет значения, но имеет значение о том, что ты поддерживаешь или страну, и должна ли твоя страна победить. Конечно. Потому что нельзя, нельзя в этой ситуации не побеждать, иначе это будут страшные последствия для них всех, и для нас всех, и для всей страны в целом, потому что и не будет иметь никакого значения, там, поддерживал ты это, не поддерживал, оплатить а будем все мы Наверное, можно сказать, что если ты против победы России в СВО, то ты против России так. В, в любом случае, естественно, тогда ты не просто там это. Я считаю, что ты, если ты против Россия, победы России в СВО и сохранения нашей страны, то ты просто предатель ну,
0: конечно То есть пока
1: рано делать какие-то прогнозы о том, когда это может закончиться это очень рано, поскольку на самом то деле очень тяжело. Мы Сейчас, по факту, мы сейчас. Вот так я не, не хочу, но мы воюем со всем миром.
0: Mm-hmm.
1: Со всем миром. Это, наверное, отдельная тема. Почему я пошел, почему там, что происходит. На самом деле это, наверное, отдельная тема для разговора. Но я вам сразу скажу, что будет тяжело, долго и упорно. И стране нужно осознать, что важно сейчас напряжение всего общества, для того, чтобы максимально быстрее все это завершить. Рамиль, вот как наш в том числе и
0: политический обозреватель, такой вопрос, ну, у нас предстоят выборы президента Российской Федерации, и как они влияют на ситуацию на СВО, и... Так же как ситуация ну, на
1: свой влияет на предстоящие выборы? Мне не очень нравится этот вопрос, потому что я максимально не очень хотел на политические темы сейчас с вами разговаривать. Да? Тем более, я сам только на днях говорил, что давайте не будем втягивать политику в тем, Тем более, что наших военнослужащих, это я касательно говорю тех событий, которые у нас происходили, я считаю, что это преступление было со стороны, скажем так, нашей власти республиканской, когда они свои разборки втянули большую часть наших участников своего этого делать было нельзя я считаю что оценку этому должны дать компетентные органы касательно общей оценки но ну, узнать да, что я к любой нашей власти в российской федерации очень сложно и скептически и с большой долей критики касательно вот предстоящих выборов Я так скажу, что, наверное, я и многие мои товарищи, которые со мной служили, тоже высказывали такую же точку точку зрения, что я сейчас в условиях специальной военной операции и того кризиса, в котором находимся мы со всеми всеми нашими оппонентами, я разделяю для себя четко. Есть президент Российской Федерации по должности, есть верховный главнокомандующий. Соответственно, для меня в определенный момент гражданский президент Российской Федерации имел меньшее значение, чем верховный командующий. То, что происходит внутри страны, внутри политики, для меня мной воспринимается весьма критично. И, соответственно, понимаете, как я отношусь к этому. Но другой момент, что во внешней, скажем, политике нашу страну слишком долго, скажем, задвигали даже не на второй и а на третий план, нас слишком долго пытались зажать. Уже Россия не могла всего этого терпеть, то, что происходило в последние там, два десятилетия. Да? И в этом отношении восприятие у меня, и тем более в войсках, и тем более то что, в принципе, скажем так, внешняя политика президента, скажем, его... Э- заинтересованность в разрешении геополитических интересов и политических, наших внешнеполитических интересов нашей страны, они приветствуются, воспринимаются адекватно. Я бы так ответил. Я бы, более того, я, если вы уж говорите про выборы, коль мы про них упоминаем, Я, честно говоря, бы вообще не проводил бы сейчас эти выборы, потому что я считаю, что человек, при котором началась специальная военная операция и который, по большому счету, бросил вызов всему коллективному западу и нынешнему миропорядку, мироустройству, но я считаю, что он должен в любом случае довести свое дело до конца. Нет смысла в каких-то выборах. Мне кажется, президент бы должен был... Разрешите этот криз, который происходит, и уже потом можно было бы говорить о каких-то выборах. Потому что, ну, давайте так, по большому счету, посмотрим на тех кандидатов, которые ему там оппонируют. Ну, ЛДПР, Слуцкий, это человек, который попадал в скандалы с харасментом, при этом является автором множества непопулярных скандальных законопроектов, которые прошли, да. Ну и тем более, что ЛДПР, скажем так, без Жириновского, очень быстро в политическом смысле весь, на мой взгляд, она умерла. КПРФ, блин, которая выставила тоже непонятного господина Харитонова и благополучно там год или два назад слила относительно, скажем, такого реального кандидата Рашникова, да. Тоже, опять же, со скандалом, с какой-то непонятной охотой или провокацией, да? Новые люди, ну, опять которые опять же, Дунаев, что ли, который отдал свои голоса, go- не то чтобы отдал свои голоса, но приветствовал, скажем, самого движения, как говорится, Борис Надеждин, да? Угу. С другой стороны, я считаю, что спектр, скажем, кандидатов действительно должен быть, ra- должен быть разным. Это хорошо, что... Пока я не вижу реальных препятствий перед господином Надеждином. Почему? хотя я его не знаю вообще как кандидат, это хорошо, что есть человек, который представляет либеральный спектр. Но все-таки, раз мы говорим о том, что мы демократическая страна, у нас все-таки должны быть разные кандидаты, они все должны считать, что быть допущены. Другое дело, что мы все объективно понимаем, что они наберут каждый не более там, 2-3%, а может в лучшем случае 5%. Тем не менее, они представляют интересы наших же сограждан, не нужно нам в этом плане делиться. Я все же надеюсь, что выборы, предстоящие, они не будут поводом для раскола в обществе. Нам сейчас некогда раскалываться, а станут, наверное, скажем так, для того, скорее поводом для того, чтобы мы объединились, объединиться, соплотиться, mm-hmm. завершить специальную военную операцию с победой для нашей страны, да, соответственно. Ну и потом уже разбираться в нашем общем доме, что у нас происходит, и произвести, произвести уборку генеральную. Понял
0: вас. Ладно, спасибо большое ранее за то, что ответили на вопросы. Зрители, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики и до скорых встреч.